0: Ако си водите записки, днес ви преподавам за най-великолепния духовен дар. Най-важния духовен дар. Не мисля, че има по-важна духовна дарба. Не мисля, че има по-важно състояние на твоя дух, в което да се намираш, от това, което ще преподавам днес. Всички духовни дарби, които са ни изредени, особено тези в а, посланията на апостол Павел, където той говори за дарби на сила и дарби на знание, говори за дарби на знание, знание, където Бог открива на един човек а, за неща, които по-човешки няма как да знае, свързани с миналото, с настоящето или в случая на свълна мъдрост с бъдещето. Или изцелителните дарби, които толкова щедро са дадени в, в нашата църква, ако аз попитам в момента, колко от вас в тази зала имате история, лична ваша собствена история, на физическо изцеление в една от службите на Църква или Максима Сенов, или дори докато сте гледали онлайн, можете ли да помахате, просто помахайте, ако вие някога сте получавали божествено изцеление в тялото си, помахайте ми, помахайте ми на всякъде из залата. Вижте всичките ръце. Можем ли да ръкопляскаме на Господа с това? Това е дар. Кажи, това, това е, е. Дар. дар. И е много важно да разглеждаме даровете като такива, но да разбираме, че всеки дар идва с отговорност. Кажи, отговорност. отговорност. Има лична отговорност, когато имаш дар. Това е като да имаш мощен автомобил. Може да имаш най-мощния автомобил, това не означава, че не трябва да зареждаш. Напротив, колкото по-мощен е, толкова че трябва да го зареждаш. Така ли е? Говорят ми. И това е твоята отговорност. нали, Ти отиваш, купуваш го, купуваш си най-скъпото Порше и познай какво? От момента, в който ти изкараш тази кола от магазина, ти отговаряш. Да, те могат ти направят някаква специална ситуация, в която ти сменят масло, филтри, там колко години, гаранции, обслужвания, всякакви екстри. Но Порше няма да дойдат за теб да заредат колата. Порше няма да дойдат да пратят човек да ти измие колата. Стана ти хубав това като католическа катакомба. Подземна. Те, те не отговарят за това как мирише колата ти. Така ли говорете ми? Да, даде, даде, някой може да ти подари тази кола. Те не отговарят. Те не отговарят с, 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 с каква скорост я караш, дали я караш безопасно. Дали спазваш правилата на улицата. Или, любимото ми, каква посока си поел. Погледнете, че го попитаме, къде отиваш с нещата, които да Бог ти е дал. Кажи му, това не е пробовета. Това е само бонус, апетайзър, а, а, това от заведението, кажи, черпят те черпят. с този въпрос. На къде е? си се запътил с това, което Бог ти е дал? Това е един от най-невероятните въпроси, които ти можеш да се зададеш за твоя живот. И трагедията на християнина и на българина и на всеки човек на планетата Земя, е, че ние имаме тенденцията да знаем много добре какво не искаме. Давай. И да не можем да артикулираме какво искаме и къде искам да отидем. И проблема е, че ако някой тръгне... Виждали сте тия коли, които, гле... примерно гледаш катастрофа, в посредата на нищото човек се е боснал в дърво? Колко от вас са виждали? Това, примерно по филмите, по телевизията, или сте карали, буквално не сте видяли нещо, какого. помахайте ми да знам. Знаете ли какво се случва в главата на този човек? Това е, това е доказано научно. Той си мисли, не трябва да се ударя в това нещо. Кажи, на където? Е, моето внимание на там, отива моята енергия и сила. сила. Кажи фокуса. Фокус. Създава, Създава. Сила. сила. И ето какъв е проблема. Ако аз задам сега един въпрос, не искам да слизам от сцената, защото сме на живо по телевизията, ще е сложно да ме снимат, но ако отида там при теб, Симпатично си ми там горе. Ако той да при теб и кажа, сестро, кажи ми, какво не искаш? О, тя ще започне да разказва, брати и се. Тя ще каже, не искам мъжа ми вече да е такъв, не искам да, 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 децата ми да пропаднат, не искам да, да живе в тази къща, не искам да карам такава кола. Не Хората много лесно могат да ти кажат какво не искат и какво не искат да им се случи в живота, не искам да се разболея. Колко от вас разбират какво преподавам? Но... Когато аз като коуч, примерно, на, на, на светски хора, дори понякога на бизнес хора, дори понякога на известни личности, ги попитам каква е посоката тази година, много от тях стоят и ме гледат като талев железница. Ами, ами, ами... Ако ги питаш какво не искат, те ти казват. чуйте ме сега внимателно. ако ги попиташ какво искат, те не знаят. И тук опасността че ти се движиш... В най-мощната кола, стана тихо в тази католическа църква, ти се движиш с дара, който Бог ти е дал, без да знаеш дори дали къде отиваш. Ти си тръгнал към пропас, ли си тръгнал, на къде си тръгнал? Погледни ако те му кажи, какво правиш с даровете, които Бог ти е дал. Това е получение днес. Искам си записвате тия въпроси. Това е получение, което ще се маринирате в това слово цяла седмица, месец може дори. Много е, много е сочно. Казвам ви. Какво правиш? А, ням... Ама аз нямам такива изцелителни дарби, но ти имаш някакви дарби. Ти си много харизматичен. Това е ужасна дарба. Това е страшна дарба, човек. Моя син Максим, където е да отиде си намира слуги? В да случаи са от срещу пол, и са с пет години по-големи от него. <рълк> Едина, едната вечер отиваме на вечеря, Макси отива там в детската зона, една какичка на 5 годинки. Дива, люшка го. Нашия е седнал на люката, казва по-силно, тя го бута по-силно. Човека още се движи с памперс. И контролира хора. Харизмата му е толкова силна. На другия ден пак някакво русичко момиче пак голямо. Аз помислих, че същата пастор да казва, не, друга е. Двете започнаха да спорят, кой аз ще го люля. Той казва ната. сега, пъвоти, ти ще чакаш. Не, не пласкайте! Моля ви, не пласкайте! Моля ви, да не пласкате. Трябваше да го седна като мъж с мъж и да каже, Пич, това, което правиш не е ОК. Okay. Много си чаровен, много си харизматичен, много си обаятелен, не дей да използваш хората. Не дай да ги преврешеш в твои слуги. Гледат на Мивчу, О, онзи ден, гледат на Мивелин, сме на, на, на закускане на, на място, и той гледа и казва, Иво! Искам сок! Португал! Сега! (laughs) Към Макс, това не е Иво. Това е батко Иво. Не можеш да на го уважаваш. Трягаш батко Иво, моля. (laughs) Не ми се смея. Не се опитвай да ме да му умаеш с твоята максимска харизма. Я също съм максим. Нали? Не съм в това измерение, в което ти си. Измисля, ти си в друго измерение, пич. Но... Къде отиваш това, гледа от Бог ти е дал? Дарбите са нещо чудесно. Всеки има дарба. Ти имаш дарба. Погледни че го Имам дарба. Кажи му имаш дарба. И аз имам дарба. Кажи всички имаме. Дарова от Бог. Погледни го. Кажи много хубава усмивка. Познай какво. Освен ако не си бил някой много добър да ти я направи, не, я заслужаваш. Така ли е? Говорете ми. Всички ние имаме дарби. Колко от вас са съгласни, кажи аз. И дарбите ни винаги имат тенденция, слушайте ме внимателно, да тръгнат в грешната посока. да ги управляваме. Начина по който врага иска да нарани Бог, 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 Бог никога не може да бъде наранено дявола. Искам да разберете това. Хората понякога си мислят, че Бог и дявол са в някакъв, едва ли не, Джошуа и кой беше там, вчера се биха. Дори не знам как се казва, супер грозна прическа направо. Не знам дали има някакво специално значение, нали, в подкрепа на Украина, но просто косата му беше... Обичаме всички хора и вярваме най-доброто за тях. Всеки ден в не се усаме. Това не е такава битка, в която ще, би... ще се чудиме. Кой ще бие сега? Антони ли ще бие? то с лудата коса ли ще бие? Кой ще победи? Разбирате ли? Дори няма битка. Тук дори няма категория. Дяволът не е в ринга на Бог. <laughs> Той, дори... Той не може да качи на ринга на Бог. Разбирате ли, че каквото и сравнение да направя, не може да се сравниме. Това е едно някаква хлебарка да каже, аз ще се бия срещу а, Антони Джошуа. <сък> няма ли смисъл, няма, говориме за друга класа същество. Но има един начин, който дявол обича да използва, за да наранява Бог. И това е чрез тебе. И това е, когато той те накара да използваш талантите и дарбите ти от Бог, за неговите цели. Когато този невероятен дар, да си изразяваш добре, го използвай, за да нараниш твоя съпруг. Бог ти е дал този дар. Това го наранява Бог. Защото той те вижда как ти взимаш дара, който той ти е дал, на, 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 на комуникация. Това е комуникационен дар. Колко от вас разбират, каже Аз. Това е дар, това не е нещо, което всички го имаме. Или, ако ти си изключително красива и използваш тази красота, за да превъзтяваш мъже, мога ли да преподавам Божието Слово днес? Казах ви, ще бъде проповед, която ще бъде получение, няма да бъде халелуя, мин да скачате и да се търкаляте, бъдете записки. Важно е! Дявола иска да те използва да наринява сърцето на Бог. Защото от цялата вселена, нещо, за което на Бог му пука най-много си ти. И той в теб е инвестирал най-много. На никой ангел той не е казал, ти си мой син, аз днес сте родих. Ангелите не са по Божия образ и Божията прилика, по начина по който ти си. Те приличат на хора, но нямат нищо общо с хората. Не само заради образа, а заради приликата. Тази втора дума, която се намира в битие, е всъщност голямата разлика между нас и ангелите. Когато Йоан му се яви ангел и той тръгна да се поклане, ангел му каза, не ми се поклане. Не ми се поклане. Аз съм твой слуга. В, в, в книгата евреи се казва, че ангелите са служебни духове на унези, които са наследили спасение. Да дам ли още едно от заведението безплатно по благословение? Не, че за другото сте си платили, да? но както и де, не е в проповета. Бонус. Никога не дейте да говорите глупости за вашите ангели. Слаби са ми ангелите, такива изказвания. Никога не дейте да говорите така. Защото с вашите думи ви управлявате ангелите си. Ангелите, които Бог ви е дал като хранител. Всеки един от вас има ангел-хранител. Някой от вас имате повече от един. Това е факт. Явно Бог си казва, ами е силно, Бог трябва да те пази повече, явно, брат. Явно си Попал. Един не ти стигал. Колко от вас са е тук, кажи аз. Така че ти си нещо уникално. И Бог ти е дал нещо уникално. И това е отговорност. Кажи, дара е отговорност. И сега аз ви преподавам за най-важната духовна дарба. Доли не съм започнал да говоря за нея. Знаете ли защо е най-важната? Чуйте ме. Никой от вас не е чувал, че това е духовна дарба. До днес. Днес ще разберете, че е. Това е духовна дарба, за която ако вие я култивирате, както всяка друга дарба трябва да се култивира, кажи, дарбите се култивират. Едно, две, три, на третия ред имам жена, ти си някъде на третия ред, имаш ситуация с женските органи, някаква неразположеност, нещо не е окей с теб. Изправи се. Така, благодаря ти сега. Откъде знам това? Това е дарба. Мога да продължа. Не, нямате нужда от такива демонстрации. Спокойно. Имам дарба, нарича се пророческа дарба. Разбирате ли? Пророческа дарба не значи просто, че пророкуваш. Пророческа дарба значи, че имаш духа на пророка. И сега това, което Бог ти казва е, че в момента той оправя това нещо и носи съвършено изцелено, нещо повече. Той ти дава мир в момента. Защото виждам как врага е изпратил срещу тебе дух на обезпокоение през различни канали, през цялото време. И е преливащо. Просто притеснение. Понякога дори не знаеш защо, но си притеснена, стресирана, ненужно. И е буквално като опресия, която усещаш. Така ли е това, което казвам? Кажи на хората. Говорили ли сме за това? Преди служба? Някога? Разказвал съм ми за това? Не. Ти не знаеш, че ще направя това. Не знаеш, че ще качаш на третия ред. Не знаеш, че ще посоча къде си. Не знаеш, нали? И не знаеш, че ще кажа това. Сега, чуй какво ти казва Бог. Сега те изцелявам и те освобождавам и разчупвам от теб това, което върху шу, раменете ти в името на Исус. Поеми си дъх, от главата до петите. Силно. Това е дарба. Много е силна тази дарба. Тази дарба ме е взела в 35 държави по света и хора. Хората се плащат от мен. Плащат се. Знаете, може би чете мислите ми. Не, не чета мислите. Не съм, не, нямам такива mind reading abilities. Една моя свет, светска приятелка казва, знаеш как съм те записвал в, в моят телефон? Как? Вика, първо беше Макси брат ми, после стана Макси Факса. <съща> защото всеки път звъниш в правния момент, всеки път пращаш съобщение. Как знаеш, всеки път? Дарба е. Сега, тази дарба, виждате ли как работи? Много е силно, нали? Критеснително е чак. Някои от вас истинахте в момента, в който почнах да го правиш, защото не сте виждали такова нещо. И това е много малко от силата, която носа. Прекалено е това, което ми е дадено. Е страшно. Молих се за Тим Стори в тази стаичка. Е там, отзад. След като беше тук. Сложих си ръцета върху него. Щеше да се пръсне. Тресеше се на стола, като... Помните ли те перални перла 05? не може да си поеме дъх. И след това в колата, докато отивахме към вечеря, кажа, не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. И той генерал, от който аз съм се той ми каза, през живота си съм усещал само три пъти такова нещо, което носиш ти. И това е твоето ежедневие. Той каза, как е възможно да имаш такава сила? Кажи, култивира се. Култивира се. Тази сутрин ставаме, пастор и казва, да закусим. О, аз казвам, чакай малко, нека да разбера. <рък> Тя казва, ще поръчам. Не, не поръчвай. Ще отидем. Ама не сме готови, ама не сме облечени. Не, трябва да отидем. Слизаме, отиваме. Човек, за който говориме, с който искаме да се свържеме, изгубили сме так колко време? Една година и половина. Влизам вътре, човекът е там, седно ме чака. Пастор Терри стои. Аз ви каше, да ти направя много кафе. Кажи, дарбе. Направо е страшно, казвам ви. Мога да отида на което и да е място, след два дни ще бъда с топ хората там. След два дни. дори понякога на първия ден. Кажи, дарбе. Но, за да може тая да, дарба да работи толкова силно, трябва да я култивираш. Знаеш какво значи да я култивираш? Да обработваш. Да се грижи за нея, да я чистиш, да я миеш. Такива неща, както с колата ти се едно. Ама много повече. Не ме разбери погрешно. Дарбата е дарба, защото е подарък. Дава ти се е така. А... Знаете ли? Много хора бъргат моята смелост за арогантност. Защото аз съм един от най-смелите хора, които познавам. И хората си мислят, че дори това сега, което казвам е ерогантно. Аз не съм заслужил да имам това. Аз съм като а... Гидеон. който просто си стоеше там и се опитваше да си събере някакви неща да оцеле. И Бог му казва, силни и храбри! И той казва, кой, кой, чакай, чакай страшно е! Това съм аз. Но познавам Бог. Наистина познавам Бог. И това е донесло измерение на смелост върху живота ми, която е наистина различна. Затова мога да говоря по начинът по който говоря. Някои хора мислят, че просто имам груб език. Истината е, че просто не ми пука. Тази сутрин говорих с Бог. Колко ще ми пука, ти какво ще кажеш? Това не значи, че не те обичам. Толковато обичам, че съм тук да говоря на теб. Кажи, аз имам нещо дадено ми от Бог, което трябва да култивирам. Кажи, ако не съм внимателен, тенденцията на подаръците от Бог е не да ме приближават, а да ме отдалечават от Него. Много е силно това, което ви научих тук. Това е тенденция. Знам, че за някои от вас, които са за първи път на църква, може да ви е по-дълбоко, от това получение, няма проблем. Слушайте, някоя проповед от миналата неделя ще бъде по-леко за вас, но това е важно. Какво да правим тогава с дарбите си? Да ги отхвърлим ли? Защото това е другото нещо. Когато аз започнах да пророкувам по начинът, по който съм, и да, аз съм по-изразителен, по-различен, и много хейт ми дойде. А не е като за всеки човек, за който се моля да получавам 50 стотинки. Говорих с един бизнесмен, и, и той, той казва колко хора, нали, леле, колко хора те следват в Facebook, в YouTube, в, 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 в това. Това са, нали, стотици, хиляди хора. Той казва, ако получаваш 10 стотинки от всеки човек, ти направиш и супер, смика. Започнах <laughs> се смея ви ти си ут. Повечето хора не дават не 10 стотинки, те искат ти им дадеш. Ако ви покажа съобщенията ми в Фейсбук, в Инстаграм, хората ми пишат, моля те, помогни ми, <същи> спуках гума, имам нужда от пари, бебето ми няма храна. Да, и понякога го правим, но повечето пъти не го правим, защото ако правим за един, трябва да правим за всички. Не знам дали сте тука или ни ви изгубих. Благодаря ти. Много атаки, после с изцеленията също, защото сега това, което направихме, беше пророчество изцеление. Аз мога да правя това цял ден и навсякъде. В мола, в... Няма никакво значение къде съм. Това е дар. Аз съм го култивирал и го култивирам. Ако не го използвам, ще отслабне. И понеже идва атака срещу дара, даже съм имал моменти преди години, не сега, сега вече съм в друго ниво, но... преди години си казвах, добре, Господи, може ли просто... Да ти служа без тези неща, защото толкова много хейт има към това. Толкова много противоречия има. има хора, които в момента си мислят. Те ме харесваха, Гери, до момента, в който аз направих това пророчество. В този момент те си казаха, а, това е някаква пълна глупост, това е измама. И ако трябва да бъда точен, ти си седнал на... Спокойно, се присе. Спокойно. Ти тръпна за малко, но не се представя. Бог ми го не ви направи това. Трябва да използвам дъра по добрия начин, не по лошане. да. съм го и с лошо, казвам ви. Бог ми е простил за това. Имах една служба, в която имаше един, кой беше седнаме така. Трябва казах, ти, ела тук, Викам, сега, той ще Не е като Бог да ме води. Просто си казах сега ще му демонстрирам колко сила имам. Сти... Имам го на видео някъде. Не бе стигнал до мене. Дръжеше се за главата и викаше ЛЕЛЕ МАЛЕ ЛЕЛЕ МАЛЕ. <ръква> това е някакъв начин да, да правиш неща, които не, е, не е нужно нали, на сила. А, но си казвах, Боже, може ли без това? Щото това отблъсква някои хора. Бог ни казва, знаеш ли, едни ги отблъсква, но на други им променя живота. Това момиче до вечеря ще спи спокойно и ще бъде И. <ръква> И цялата омраза, която мога да получа в Фейсбук, Ютуб, навсякъде хората да казват неща за мен. Честно. Не ми пука точка служението ми е, така се казва. А, не ме интересува, защото за мен един докоснат живот, един човек, който спи спокойно заради моето съществуване, осмисля моето съществуване. Осмисля дара, който има. Преподавам ви, днес ви преподавам. И още дори съм започнал. Има една дарба, която, ако култивираш, Бог ти е дал, Бог е дал на всеки християнин. И знаете ли как знам? Защото сте се спасили. Ако не, ако не бяхте приели Христос, още не, си, не ви е дал тази дарба. Но тази дарба трябва да бъде култивирана целенасочено в теб и ти да внимаваш за това нещо през цялото време, защото това е все едно дарбата, която ще те държи през цялото време в правия път. Колко от вас иска това, каже аз. Много важно получение. Аз си преподавам това на себе си и го изследвам се... много често. Защото е много-много-много-много-много-много-много важно. Ето го ключа, в, в Матей, искам да го видите. В Матей 5 глава един стих ще прочитам. Шести стих. Исус говори. Това е пробовата на боженствата. Чуйте сега това. Ох, Исус е Христе. Това е красиво. Чуйте го. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Ако не сте разбрали, говоря ви за дър, наречен глад. Някой казва, чакай малко, това не е дарба? Как ще, това, как, как ще е дарба да гладувам пастора? Какво имаш предвид? Имам в предите. Спомняш ли си, когато ти се спаси за първи път и нямаше търпение да дойдеш неделя? Гладуваше. Ти не си го беше създал това. Ти просто гладуваше, бе, човек. И, и даже когато четеше Библията, ти беше вълнуващо. Колко от вас се разбират? Кажи аз. Да? Пес, песочките. Пес, пес, гладуваше, гладуваш, гладуваш. Защо? Когато ти приемеш Христос първия път, ти се дава едно нещо, което теологично се нарича спасителна вяра. Спасителна вяра. Ти нямаш твоя собствена вяра да си я създадеш главата ти. А ако я създадеш в главата ти, няма да е спасителна, защото Християнството не е религия на ума, а е вяра на сърцето. Трябва да имаш сърдечна вяра. И тази сърдечна вяра е първия дар, който Бог ти дава посредством Святия Дух. Разбирате ли ме? Ела, за малко ти. Да? Сега, ще ти послужа след това. Не се притеснявай, нали? Нали? Това също ще го направя. Но, да викам за пример. Защото той сега се мисли, о, алелуият, дойде момент. Сега ще ми пророкува за семейството ми, и че Бог ще докосне взаимоотношенията с жена ми, и че всичко ще се подреди. Yeah. Нали? спокойно, и това ще стане също. Как ти си се спасил? Знаеш ли, ние понякога се опитваме да спасяваме хора. Много е смешно. Не че благовестваме, а че се опитваме ние да ги спасиме. <laughs> Като че можем. <laughs> Хората са много забавени, особено христиите. Мисли си сега, ако му кажа, ще го в фада, и той прокрай. Вечко! <laughs> ще приема Христос. Не бе, не става така. <laughs> Един брат би прати да проповед на един такъв проповедник, който говори много за Ада. Вика, защо не, ти дина говориш толкова много за Ада? Аз му казвам, ти когато се спаси, заради Ада ли се спаси? Не. Вика ми тога тогава, защо сега искаш с хората с Ада да ги спасяваш? Това е добра вест, не е лоша вест. Но дори и в боговестването, какво правим ние? Ние боговестваме. Знаете ли какво не можем да направим? Да ви кажа ли? Ние не можем да дадем дъра на вяра на този човек. Как се казваш? Алекс. Алекс, аз не мога да ти дам дъра на вяра. Не мога да кажа сега вярвай. Аз мога да ти проповядвам и ти да... Не мога да те накарам да вярваш. Нали? Ние не сме... Кажи сега. Исус Христос е Господ. Да, нали, с пистолет на главата, както правят някои други религии. Ние не правим тега. Защото това е вяра на сърце, не е на сила. Това не е потомствена вяра. О, аз съм християнин родих се в България. Да, бе, да. Като си се родил в България, това много се родиш с самолет да не ставаш истребител. Да. Родил се в кола, станал в скоростен лост. То, че се роди в България, не значи нищо, освен, че се роди в България, имаш евентуално български документи. Толко с край, ма съм православен. Не е вярно това. Освен ако не си го избрал. Ма кръстиха ме като бях, бебе, и какво от това? Какво от това? Християнството е избор. Християнството е вяра. Но първо е сърдечна. Спасението как става? Аз ти казвам, Бог те обича и той има чудесен план за тебе. Чувал ли си за това? И той казва, не, не съм. Аз му казвам за благата вест. Но тук идва момента. Святия дух дава дара на вяра. И този човек в сърцето си огладнява за Бог. Има само един начин аз да провокирам твоето спасение. Освен това да ти боговествам. Който е по-силен от това да ти боговествам и трябва да пречества всеки път, когато боговествата е на някой, ако искате да имате ефективност в вашето боговестване. И това е да се моля. Защото когато аз се моля, аз се справяме, мела Стефане сега за малко, качи се горе, супер си с той черен костюм и слушалка, това е невидимата сила, която го манипулира. Демони, нечисти сили, както искате да ги наречите, Всеки човек ги има. И ти ги имаш. Затова докато ме слушаш, имаш съмнение, чуди се какво е това, защо така, всякакви глупости ти минават през него. Защото един стои отзад и ти шепне. Ти не го виждаш, той е така такъв, невидим. Да. И той ти казва това са пълни глупости, това е секта. Ти си лудвя, ти си етъп, ти си родила от прусла. Ти, си, ти не си лош човек, бе, ти не си лош човек. Ти не си убил никой. Ах... Той му говори. И сега ти му говориш и Той му говори. Ама Той е понякога, толку се е страснал с него, че е вътре в него. А ти му казваш, приеми Исус Христос. А му не в него и му казват, това са пълни глупости му запушва ушите. И какъв е единствения начин аз да, да мога да подсигуря, че когато му аз на Алекс, че той въобще може да ме слуша и че тогато той не си е сложил, ето така, ръцете да му затваря очите уш, и ушите. Някой казва, пасторе, това къде е в Библията? Покривалото лежи над очите им, за да не могат да разпознаят истината. И ти стоиш и говориш, той не те чува, ти му казваш, виж, Бог направи чудо за мен, той не вижда, ти му показваш документите, че си имал рак и сега си здрав. Той казва, а, това е случайно. Докато ти не кажеш в името на Исус, аз вземам власт над всеки дух на въжа всяка опресия в живота на Алекс и се моля за неговото спасение, изцеление, освобождение тога тогава този дух трябва да го пусне. Тогава ти отиваш и му кажеш, о, Бог те обича и той, о, Бог то обича. Получава дара на глад. Но този дар е твоя лична отговорност. Ако ти не го култивираш, тук ли сте? Не казва. Какво казва? Блаженни, които гладуват и жадуват. Семете. Не казва. Блаженни, които са били гладни. О, той бил, Жоро, бил гладен. Преди. За Бог. Бил гладен за служение, бил гладен за църква, бил гладен на служимо, сега вече не е гладен. Не, не, той не е блажен тогава. Не са блажени тия, които някога са били гладни. А тук имаме вече много голям проблем християните. Че християните си мислят, че защото са били по-дълго време вярващи, това се едно им е дало нещо. Не, нищо не ти е дало. Нищо не ти е дало. Даже в много случаи ти е отнело. Станал си по-малко гладен, станал си по мързалив станал си по-негативен, станал си по-горд, защото знаеш вече повече от Библията. И си мислиш, че си голямата работа. Нямаш това смирение, което човек, който тук що е бил пуснато дявол, има. А всеки един от нас е бил пуснато дявол по точно този начин. Можеш ли да дадеш слава на Бог за това? За твоя живот, за това, че той е отворил учитети, и че си част от негото семейство. И виж, 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 чето става. Глада липсва веднага, когато имаш вирус. И първия признак на духовна болест е, че вече не си гладен. Не си гладен да отидеш на църква, не си гладен да отвориш Библията, не си гладен да слушаш проповета. Преди слушаш проповета, два пъти през седмицата сега слушаш половината, защото си е слушал вече в неделя. Защо? Защото Защо не си гладен. Чувствай се как? Сит. Но ти не си сит. Това е объркването, че ние имаме глад, който е духовен, той е различен от физическия глад. Физическия глад работи по последния начин. Виж сега да нико става. Стомахът ти е гладен. И к'во започва да прави? Звукови ефекти. Уху. Говорих с една дама, наскоро седим в едно кафе и разговаряме делово. И по едно време, докато си говорим, се чу от кореми. My precious. Провеличавам, разбира се. Пеше нещо такова. са surround sound, беше. Казва, извинявай, извинявай, извинявай. Ja, а сега, сигурно си гларен, тя казва, не съм едно. Кома, окей, нека приключим и ти ли <сължите> Когато духът ти не е ял, не почва да крещи, почва да мълчи. Почва да угасва в теб си болен. Когато имаш вирус, не ти се яде. Когато имаш вирус, трябва да се изо. Добре ли е това? А? Това е получение. Гладуват и жадуват продължително, 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 продължително. Днес аз съм по-гладен за Христос, колко преди 15 години. Днес аз обичам Христос повече от всякога преди. Днес аз осъзнавам моята нужда от Христос повече, от когато и да е било. До... Нямам, не съм имал такъв ден, като днешния, в който толкова много съм обичал Исус. Нарича се глад, но се култивира. Наблюдава се много внимателно. Гладен ли съм за Бог? Много е важно. Продължавам ли да гладувам? Какво е глада? Запишете си, ето какво е глада. Ето какво казва речника. Усещане на потребност. Трябва да отида на църква, трябва да се регистрирам за тази конференция, трябва да си... Имам... Не защото някой ме кара, не защото пастора ще разбере, че не съм го правил, не, не, не защото някой ще ми се кара, а защото аз имам нужда от храна. От, 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 от всички нужди, които ние имаме, точно тази Исус избира да, да идентифицира по различен начин, защото, а, примерно, имаш, имаш нужда от това да дишаш. Много е важно. Нали така? Но, но в повечето случаи ти го правиш подсъзнателно. Така ли говорите ми? С много рядки случаи на хора, които имат проблеми с дишането и хора, които не са се научили да дишат. Някой за сме, има и такива. Аз познавам такива. На първия ред имат екипа. Седим един ден с Вики и Дани, нещо си говорим, по едно време Вики бравим... Вики, добре ли си? Не, просто бях забравил да си помадах. Те дишат... Знаете ли? Това си има термин, медицински термин. Те дишат минимално, колкото, колкото да оцелеят. Това не е здравословно, защото пречи на уросяване, пречи на мозъчна дейност. Един куп неща. Важно е да дишаш. Пойми си да хубаво. Знаеш ли, пойми си да хоще веднъж? Давам ти живот в името на Исус. Изобилен, духовен. Не, не само да си жив. И здрав да си жив с Бог. Той не говори, примерно, за, за други потребности. Ние имаме други потребности, които са наистина важни. Той говори за глад. Защото глада е нещо, което ти разрешаваш. Твоите прадеди, първите хора е трябвало да отидат, да скъсат пода, да вземат, да хванат, да ловят животното, да го убият, да го сготват, да го изядат глада ги предизвиква да направят нещо конкретно. Не могат просто да си поемат дъх. Трябва да са гладни. И трябва да направят нещо. Може да се молиш, да кажеш, Боже, направи ме по-гладен за теб. Това има смисъл. Защо не го кажеш сега? Кажи, Боже, направи ме по-гладен и жаден за теб. Кажи, искам да усещам моята потребност от Твоето присъствие, от Твоето слово, от общението с Твоите хора. те, Господи. И знаете ли кое е най-изумителното? Вижте какво каза Исус. Исус каза, защото те ще се наситят. Първо казва, че те са блажени, Кажи, блаженни. Запишете си. Блажение Макариус. Макариус означава превъзходно, прекалено много благословени и щастливи хора. Колко от вас искат да бъдат такива, каже аз. Да. Аз искам да бъда такъв. Аз съм такъв човек. Нека да ви го прочита в разширения превод на Библията, за да разберете всъщност какво говори Исус. Защото проповедата на планината, всяка една от тези линии, всяко едно от тези изречения на Господа е просто толкова повече от това, което ние си мислим. Благословени, успешни, щастливи и духовно благополучни. Колко от вас искат това? Кажи аз. Това е Макариус. Кажи благословени, успешни, щастливи, духовно богополучни. Исус продължава и казва в мястото в което новороденото дете на Бог се наслаждава на благословението на спасението му. Кеф е, че си вярваш, че си спасен, че ходиш на църква, че имаш брати и сестри. Просто си щастлив. Духовно щастлив. Не само материално щастлив, защото има разлика. И вижте какво се казва. Исус продължава. Са тези, които гладуват. Кажи, гладуват. Продължавам. Кажи, продължавам. Да гладувам. Не спирам. Кажи, гладъм и вчера. Не е днес. Но, но забележайте казва, гладуват и жадуват за нещо конкретно. Нека да ви кажа нещо в момента. Всеки един от вас изпитва Глад. Колко от вас са съгласни, каже аз? Обаче... Разбира се, имам, ще ми изкарате ли маста? Имаме физическия глад, който е... Може би вече... Колко от вас го усещат сега? Ама честно. Усетихте го преди малко, както леле, огладнях, не съм ял. Помахайте ми. Не само с хляб ще живее човека, но и с всяко слово, което ви издаде от уста. Да. Но, ако не си внимателен, Жоро, един глад, много е важно това да го разбереш, измества фокусът и от друг глад. Това е като с болката. Ако те боли нещо, може много лесно да спрете да боли точно това. Разбираш ли? Няма да те викам сега да иллюстрирам пред всички, защото достатъчно болка си преживява с мен последните 7 години. Но ако примерно кажем, че те боли коляното малко в момента, аз знам как да спрете да боли коляното. Да. Ако те фрасне много силно по гърба, както обичам от древен време на праха, само на мъже, никога е жени, ги тупам ги, мъжете ги тупам, защото събираме прах, просто трябва да го изтупаме то прах. Изтупвам им праха на света от тях. Библията казва, боят пречиства вътрешния човек. И аз вярвам в това. Особено за мъжете. Боят... Пречиства. Съм духовно чист, защото знаете ли как ме биеше майка ми като малък? Така ме очистваше, че слава боле, че не ме очисти. Но когато имаш по-силна болка в друга област на твоето тяло, ти за болката в кръга. Когато ти имаш по-силен глад от духовния глад, ти забравяш за духовния глад. И това е опасността опасността е да станеш гладен, чуйте за неправилното нещо. Ще винаги си гладен за нещо. Някой е гладен за да си намери жена. Няма лошо. Библията да казва, който е намерил добра жена, е намерил благословение от Господа. Подарък! Каква е тенденцията на всеки подарък, ако не си внимателен? Говорете ми! Да от далече от Бога. Пасторе, къде е това в Библията? Нека оставим Библията, защото е сложна материя за теб. Вземи любимия подарък, който детето си мечтае, твоето дете, си мечтае за този подарък. Купи го на детето и му го дай. И виж след колко време ще се сети да говори с теб. Говорете ми така ли? Давам подаръка на, на Максим и аз вече не съществувам. Защото това, което той е бил гладен да го има, той вече го има. За какво съм аз? Изисква се откровение, той да каже, има още там, откъдето идва това. И този, който дава, е по-важен от дара, който дава. Нека дара никога да не ме отдалечи от дарителя. Израел искаха да видят Божиите велики дела. Много християни са така. Но Моисей искаше да види лицето му. И сега ти си в, 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 в ресторанта на живота. Нека да го покажа. Имам ресторант тук. Вижте колко е в ресторант. И, и нека да ти обясня нещо. Какво става с теб, когато ти не си гладен за правдата? Кажи правдата. Какво е правдата? Много хора мислят сега различни неща. Запишете си три неща. Номер едно. Правда идва от праведност. Да годуваш и да жадуваш за праведност. Какво е Праведност. Праведност, първо, означава правилно или изправно взаимоотношение с Бог. Когато ти мислиш за това, как нещата, които правя в живота си, рефлектират на моите взаимоотношения с Бог, ти търсиш праведност. Когато ти мислиш, това угодно ли е на Бог, ти бъдове за праведност. Ти търсиш не само нещо хубаво да стане в живота ти, но да не вземеш да сгафиш с Бог. Но праведност не е по такъв легалистичен начин на правила, нали? Защото много хора мислят, че праведност е свързана с правила. Не. Даже Библията ни казва, че ако ние имаме себе праведност, тя е като мръсна кирлива дреха. И Библията ни казва, че трябва да изберем, брати и сестри, дали искаме себе праведност или Христовата праведност. Не можем да имаме двете едновременно. Избираш, или се обличаш в Христовата праведност, или се обличаш в твоята праведност. Двете едновременно не можеш да се ги сложиш. Колко от вас разбират, кажи аз. Себе праведност означава, че ти се опитваш по-човешки да правиш някакви неща за да станеш по-праведен. Христовата праведност означава, че ти си разбрал, че Христос е направил всичко. За да имаш ти изправни взаимоотношения с Бог и всичко, което ти трябва да направиш сега, е да търсиш тези взаимоотношения. Да искаш тези взаимоотношения. Христос е платил цената. Той е платил сметката в ресторанта. Няма нужда да плащаш, просто трябва да седнеш и да консумираш, колко от вас разбират. Праведност също така означава, че ти почваш да имаш права и тук глада на хората с много често спира, защото те стават на английски, има дума, която искам да я има на български, но я няма, entitled. Или те развиват в себе си усещане, че некои им е длъжен, че имат права. Те забравят, че имат и отговорности и мислят вече за своите права. Но праведността е така. Праведността ти дава права. Какви права ми дава? Да говори с Бог. Да чува твоите молитви. Да се наричаш негово дете. Да кажеш в името на Исус и да преместваш планини. Това са права. Това не са хубави думи в Библията. Това са твои правомощия, когато ти си в изправни взаимоотношения с Бог. И най-вече праведност, номер три, запишете си това, защото това е най-важната част на праведността, е възможността да стоиш в Божието присъствие без чувство за вина и осъждение. Това е праведност. Не заради теб. А заради Христос. Ако е заради теб, ти не заслужаваш. Ако е заради Христос, ти заслужаваш. Какво се изисква тогава, за да бъдеш праведен? Да приемеш. Смирено да приемеш да на праведността. Защото това е дар. Не, не, не мога да станеш. Ти, сега ще бъда праведен. Сега ще накарам Бог да му обича повече. Няма как Бог да те обича повече. Той вече те обича със съвършенна любов. Това, което можеш да направиш, е да кажеш, аз приемам праведността на Христос. И когато ти приемеш праведността на Христос, ти ще стоиш в Божието присъствие без чувство за вина и осъждение. Без да мислиш, о, аз нямам право да бъда в тази църква, Аз не съм достоен, аз греших, аз направих това. Не, 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 ти ще стоиш без чувство за вина и осъждение. Защото вместо да мислиш аз, ще мислиш Христос. Христос е достоен, Христос е достатъчен, Христос е съвършенно праведен, Христос ме е спасил, Христос ме е откупил, Христос е платил цената за мен. О, ако ръкопляскаш, и като че навярваш. Сега! Ти можеш да си праведен. Искам да разберете това и, и, и ще се опитам да свърша тази проповед сега. Въпреки, че усещам, че ви харесвам. Но трябва да продължиш да гладуваш за тази праведност. Продължително. Тези, които гладуват, 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 гладуват и жадуват. Потребността, кажи потребността. И това е пророческо послание, защото още един пасаж, който искам си запишете, се намира в Амос 8 глава 11 стих и там се казва Ето идва дни, казва Господ Ова, когато ще пратя на земята глад. Не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане на думите Господни. Знаете ли защо каза той това? Той каза това, защото собствените му хора не бяха гладни да слушат думите му. И Амос отиде пророка, който а, аз се чувствам много често като него, защото те му казали, абе, ти какъв пророк си ти, за къв се мислиш? Той каза, бе аз не съм пророк, аз не съм син на пророк, аз бях един овчар от, а, 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 от такова, нали, от, от, не знаем дори какво е това, където е бил, от некоя такова, нали, от никъде си. И Бог ме прати при вас да ви кажа, че всичко, което ви е дал, ви отдалечава от него. Не защото той ви е дал лоши дарове, а защото вие сте пропуснали най-важния. И затова ще има физически глад. Този физически глад и недоимък, и криза е материалното проявление на духовната криза в света. Знаете ли, брати и сестри, това е подарък от Бог? Бог ще благослови света с тази економическа криза, това ще бъде страхотно благословение за света. Разтърсване. Защото тогава те ще огладнеят с другия глад. Не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане на Божието Слово. И сега ти си в ресторанта на живота. Най-скъпия ресторант... Ще е най златна кърпа. Златни прибори. Скъпачения. Хубава маса всичко. Ще съм гладен. И ти си мислиш, че с нещо важно в твоя живот ще запълниш сега глада. Шем е малко. Абе, не се наяждам да ви кажа. Но, пасторе, ти какво Въздух? Въздуха важен ли? Чакайте, защо се смеете. Говорете ми. Мога ли да живея без въздух? Не, също много важен. Е, лъжица, ако имаше мисля, ще да... Някакви други тактики да използвам. Нещо не работи. Да го режа ли, какво да го прави? Сега. Никой не да се нахрана така. Аз не казвам, че парите не са важни. Не казвам, че приятелите не са важни. Не казвам, че, примерно, социалният статут или там. Каквото ти пука в момента? Не знам за какво си гладен. Полинчо когато я питай го, за какво си гладен. Ли, може би си гладен за новата кола. Не знам. Еми, иду, и сега. Ето, яш е тази кола. Ето. Не бе, тя е хубава, тя е важна, тя е въздуха. Но няма да те накараш да се чувстваш удовлетворен. Няма да се наситиш. Знаеш ли кога ще се наситиш? Когато огладнееш за правното нещо. Ще се наситиш, когато огладнееш, чуи за правда. Да бъда близо до Христос. Пасторе, аз осъзнавам в момента, че съм ял въздух. Света ми обещава, че ако имам повече пари, или по-хуба кола, или още пет последователи не ми стигат да станат 300 в Инстаграм, ще стана по-хепи. Идеш, нещо, нещо не влиза там, няма. Това е, това е много интересно, нали? Си станал въздухар. Не се опитвайте да превеждате това на чужденци. Виж е, въздух. Е, е, е. Има само една храна, която може да насити. И това е храната за правда. Глада за правда се запълва с Бождо Слово. Но проблема, знаеш какъв е? Проблема е, че духът ти няма апетит няма апетит. Апетитът е различно нещо от глада. Има хора, които нямат добър апетит, но и те изпитват глад. Те ядат, защото трябва. Примерно, един мой много близък ментор, за него храната е безмислена история. Той яде, когато се сети, Каквото е в наличност, наблизо. Когато отидем да проповядваме някъде с него, става много голям проблем. Защото той има голям антураж, много проповедници тръгват покрай него и всички умираме от глад. От сутрин до вечер срещи, пътувания, проповеди, няма никакво спиране за храна. Той няма апетит, разбирате ли? Много е тежко. Охранителя му има цяла раница, която си разнася навсякъде с барчета и всякакви неща, за да мога да се подкрепя. Последния път, когато бяхме заедно, го молих да ме спаси, защото усещах, че мога да умра от глад. В един момент обаче, когато си с хора, които нямат апетит, и на теб не ти седе много, Имам един друг приятел. Поне знам, че той няма да има нищо против, да ви, ви споделя за него. Ще ви споделя. Казва се Христо Димитров. Той е велик българин. Невероятен хореограф. Какви ли не неща просто. Каквото и да за Христо Димитров ще бъде малко. Христо Димитров има апетит. Но той... Няма апетит само за, за храната, за физическата храна. Той има и, 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 и социален апетит. Той има апетит да прави неща, да, 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 да разреши някакъв проблем. Има желание да, 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 да прави нещо. Колко от вас искат да имат такъв апетит? Той има духовен апетит. Той пита за Бог, той говори за Бог, той ми, идва на църква, той слуша проповедите. Той ми пише Леле, та проповед последната, Леле, Леле, какво направи пастори. Всеки път си мисля, че това ти е най-добрата проповед и след това даваш още по-добра. Кой е това, какво е, е това? Той има апетит, но той има и друг апетит, който е вече физически апетит. Този физически апетит. Когато съм с него, винаги започвам на режим отивайки в Жеравна, в дома му или някъде. Аз отивам и първоначално съм на режим. Някакъв мой режим. Даже преди да отида, влизам умислено в режим. Защото да знам, че той има много сериоза напът. Знаете ли как е Христос? Да ви разкажа ли малко за Него? Нека ви разкажа малко за Него. Ние си седим с Него. И, и се храним. Примерно в, 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 в една гостилница в Жеравна. И седим и се храним. И се храним. и ядем, примерно, а... пиле с зеле. Такива неща ядеб, нали? Стрехотни неща. А, мусака, качамак... А, как сте? Завършвам, наистина завършвам. Усещам слюнката в, в залата. Има сос. Сърмички, каймички, месенца... Флейки, нервозни, нервирани, спокойни. ли? Еленца. И седим, и ние се храним. Вижте, това е истински история. Стоим и ние се храним, нещо супер вкусно. И той каза, стане ми малко солено. Дайте малко сладко, да м, апетита ми дойде за сладко. Я, прости това за малко там. Я, дай малко сега. носят. Аз себе мисля, че той ще го Не, наистина, носят сладко. Викам, какво правиш ви, Христо? Викам, малко да балансирам, викам, пробай. Викам, не бе, чакай, как? не те ли стане на теб солено? Викам, солено е, да. Вика, дай малко сладко виско, да. Викам, бе Христо. Вика, слушай сега, Яш. Окей, okay. сега. Когато си, нали, в Рим, правиш като римляните, когато си в Христо, правиш като Христо. <същу> Кажи глад. Сега. Пробвам малко. Мали, много хубаво бе. Вика хубаво това, а? Вика се, да. С вика. Стана сега, май, твърде сладко. Усечеш ли го. Нека го оставим за малко. Дайте пак солено. Знаеш и това пресно солното сирене с розови доматки и зехтинче малко отгоре. За Ма, зехтин само за пастор За мен, Олио. Не ли аз не пиям в такива неща. А, малко хляб. Идва, почваме да това. След малко спира, вига спира. Нека почина малко, нека почина малко. И какво? Какво каза Бог сега? Какво ти говори Бог? Последно, извинеш. Да. След малко, знаеш ли, прияде ми се шоколад. Той яде по-много малко, това е проблема, нали? Той яде по малки порции, обаче много различни места. Хапнем шоколад, вика, купил съм, ти знам, че ти обичаш такъв много хубав специален шоколад. Ми е. Купил ми шоколад и ние започваме да еднем шоколад. И по средата на шоколада той казва, а не, пасторе, не мога така, много сладко стана. <съкъс> вика, миче, не знам на тебе дали, че става сладко, но аз в неделя не мога си да в костюма. <съкъс> не, не, вика, сега имам солени бадеми. Малко така и вика... От едната страна малко солен бъдем, от другата страна малко шоколад.
1: Всичко се шо оправя.
0: Брат, Бог твоя го гледаш това. Скоро няма ти идвам на гости, защото бях на почивка и поръчал слабна и после ще дойде. Полин Джога, му кажи апетита. Апетитът ти ще се събуди, когато прекарваш време с хора, които имат апетит. Заобиколи се с хора, които са гладни и жадни за Бог, които са гладни и имат апетит за живот. Апетит за успех. Апетит за изграждане на Божието царство. Апетит за изграждане на църква. О, камон, пробуждане, хайде. Аз усещам Бог на това място. После се прибирам от нас, пастор Терри сложил намаста ни солени бъдеми. Тя е де, де солени бъдеми. Викаш ли малко, аз имам малко. Викам много с солени тези. Дали случайно имаш шоколад? Започваш да възприемаш определени вкусове, защото хора, които са около мен, започват да стават по определен начин. Никой не ги кара, просто те се... разбираш? Ивелин, примерно, изправи се, Ивелин, да видят хората колко си мощен. Вижте го. Не си сваляй буската, моля те. За сега. Ивелин, примерно, той има почти като алергия от здравословни неща. Бика, пастора, не знам, кай, че ябълките са здравословни. Един ден ядох ябълки, вече всички ще умра помислих си, сигурно не е било нещо не е тия ябълки. Вика, после след известно време, пак го направи вика три пъти ми случаи, вика спрях с тези здравословни неща. Преувеличавам, разбира се. Наскоро скоро отиваме на, на, на ресторант с Сивелин. Какво ли си е поръчал той? Аз си мисля сега. Картовки, бургер, пържено пиле, детско меню. Сиомга с поширено яйце в авокадо с. Какво ста? Апетита ми се промени, защото започнах да прекарвам време с хора. Коса свикнали и са гладни за други неща. Аз имам нужда от пет човека в пробуждане, които са гладни и за други неща. Които са уморени да се опитват да се с въздуха. Пробвах пари, не става. Пробвах приятели, не става. Пробвах известност, не става. Пробвах знания, не става. Пробвах повишение, не става. Пробвах праведност и сега съм пристрастен. Имам ли пет човека днес това? Искам да се наситя. С И тази дума наситят, кажи наситят. Знаете ли кое е красиво там? Не, не става дума за ситост, като тази, която аз изпитвам след вечеря с Христо Димитров. Последния път, е ме някъде тук. <съкълт> наситят. Знаете ли какво означава? Ще преживеят удовлетворени. 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 Ето това е най-странната част на това откровение. Че ако аз култивирам този дар да бъда гладен. Знаете ли, аз съм гладен. Поглини човеката и му кажи, гладен ли си? Аз съм глади, аз знаете ли, Гарен съм за, 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 за още хора да се спасат. Имам апетит за това. Имам апетит тази църква да стане по-голяма. Имам апетит, имам така. Искам да ям малко така. ху. Искам повече хора да чуят за Исус. Имам апетит за това. Имам апетит за Божията слава, Шараба, Санта Рабахая. Имам апетит за повече от небето, имам апетит за чудеса, имам, имам апетит за страх. Шака! Hey, простете ми, че викам. Много съм гладен. Имам апетит за свърх естествено. Имам апетит за нови взаимоотношения, за нови приятелства, за нови хоризонти, за нови църкви пробуждане, за нови градове, за нови семейства, за нови бебета да се родват. Имам апетит! Не мога! Искам да ям! Не мога! Имам ли някой в църква пробуждане днес? Хей! Hey! Имам апетит! за нови сделки, имам апетит за нови бизнеси, имам апетит за нови проекти, за нови програми, за нови къщи, за нови апартаменти, за... имам апетит за нови приятелства. Имам... А... Гварен съм. Чули се това, не си себе си, когато си гарен? Това е физическото. Виждате ли това момиче, изглежда спокойна, когато тя не е спокойна? Ако я видите неспокойна, е вече знаете защо. Търпението свърши и защо? защото е гладна и време да еде. Не е вече ден, не, ден и не е себе си, когато е гладна. С духовния глад е точно обратното. Ти откриваш себе си, когато се е глад. Ставаш смирен, ставаш разпален, казваш, О, знам, че нищо не знам. Кво друго има в твоята кухня. Ha, 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 ha. Кво друго има в твоя хладилник, Боже, к'во друго има в, в твоята градина, искам да пробвам. Искам да пробвам. Гарен съм. И когато си гларен, живееш живота си с устрем. Един друг мой близък, той сигурно също гледа онлайн. Мирко. по като най-великолепният глас на България. Миро. Дай да видя очите, Миро. Някога преди Миро. Този Миро. Когато Мирко е гладен. Веднъж бяхме в един ресторант Мишлен заедно да годишни годишнини някакви поводи и те започнаха да ни носят. Донесоха ни стартера. Истинска история. Стартера дойде на едно квадратно стъклено купче с много тънък процеп по средата, в който процеп имаше едно кракерче. И аз видях мирок, как просто започва да пее за гълъби, за Най-нелюбимата му песен започва да си пее си. Миро, когато е гладен. Схождаме се, гледаме някакви невероятни неща в Флоренция. И ми Миро каза, аз тръгвам. Къде отидеш? Деям. Как така сега? В момента, да. Аз тръгвам сега. Аз поглеждам към Ели, с погледа това нормално ли, вика. Нормално е, просто. Трябва да са поцели, и по след малко ми се връща. Как сте? <ръпирайте> Кажи в естественото, не си себе си, когато си гладен. Кажи в духовното, единствения начин да откриеш кой си е да бъдеш гладен. 24,7 365 глад за Бог. О, oh, Боже мой! Ръкопласкай, ако ти си тук! Ръкопласкай, ако това си ти! Ръкопласкай, ако чуваш, ако виждаш, ако вярваш! Защо не извикаш като гварен човек? Извикай сервициона! Камон, хей! Свершвам. Затворих таблета и всичко свърши. Но нека ти каза това в заключение. Ако се заобиколиш с духовни анорексици, ще станеш аннорексик. Ако се заобиколиш с духовни великани, ще станеш великан. Ако се заобиколиш с хейтери, ще станеш хейтер. А ако се забиколи с вярващи, ще станеш вярващ. Искам и се да ти кажа, че твоите защитни стени са все едно unpenetratable. некакви, неприбиваеми, непревземаеми, не, 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 желазо, стомана. Не. Не се забуждавай. Светът е много силен. Духа на света е много силен. И иска да те накара да гладуваш за въздуха. За вятъра. Да гониш вятъра. Станеш празен. Скоро гледах новини. И докато гледах новините, дори не мога да го опиша е, с думи, просто беше духовно, усетих как частица от тази мърсотика почва да минава през моята защита. И аз се моля и че да бъдещество всеки ден, повече, отколкото гледам телевизия. И го усетих. И изключих, вернага това нещо. Казах Боже, свет е силен. Иска да те накара да влезнеш в тяхната игра, да живееш по този начин. Да си мислиш, че ти си луд, че си такъв, а те са нормални, че са такива, каквито са. Много е гадно. Колко от вас разбират какво преподавам? Изключих го и си пуснах проповед. Моя проповед... Списал. каквото и да кажа ще бъде грешно, така че просто си пуснах моя проповед от началото на годината и слушам ми че какво те всичко което го казват аз вече съм го казал, Бог го е казал и Бог ми е казал още в първата проповед в първото послание, Той ми каза така тази година ще е много важно с кой си да стоиш свързан с правните хора да слушаш правните гласа ще бъде много важно в тази година да не позволяваш защитната ти стена да бъде пробита. Много важно ще бъде да бъдеш гладен за правилното нещо. Ако ти си тук, не си, не се чувстваш духовно гладен. Много лесно да станеш. Просто идвай всяка неделя за един месец, идвай по-рано, и прилагай дори 5% от това, което слушаш, и след един месец ще бъдеш толкова духовно горен, дърът и ще бъде толкова разпален, ще бъдеш заразен, ще имаш апетит. Но зависи от теб, ти решаваш: дали ще имаш духовен апетит и дали ще имаш този най-важен духовен дар, ако нямаш дара на глада, дарбите ти ще отдалечават от Бог. Ако имаш дър на глад, дарбите ти ще да приближават към Бог. Това е геймченджера. Гладен ли си за Бог? Срепо пробуждане. Гладни ли сме за Бог? Гладни ли сме за това, което Той иска да направи? Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане и е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона дари. Благодарим ви!